0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast, aujourd'hui podcast sur la Formule 1, sur la saison de Formule 1, avec Timo, ça va Ça va bien et toi Ça va très bien, Euh, très content de te voir pour parler de de Formule 1. Toujours un plaisir. Et on va commencer tout de suite dans le vif du sujet, avec euh, le le duel Verstappen-Hamilton. Sur les premiers grands Prix, qu'est-ce que tu en as retenu un petit peu Sur les premiers grands
1: Prix, on a quand même vu que euh, Verstappen à la régulière parvenait à à être au-dessus, même si au début, c'était quand même assez serré. Et là, sur sur les derniers Grands Prix, on voit que Red Bull est en train de prendre le dessus euh, de par sa stratégie et de par euh, le pilotage de Verstappen. Et c'est assez intéressant de de voir un peu cette évolution et voir Mercedes un peu derrière et voir euh, Mercedes galérer. C'est quelque chose qu'on n'a pas réussi à voir euh, depuis l'arrivée des nouveaux moteurs en 2014. Et c'est, c'est hyper intéressant de voir comment ils réagissent maintenant à, à un peu de situation, une situation qui devient un peu critique pour eux.
0: Est-ce que tu penses c'est quoi le problème chez Mercedes C'est plus au niveau euh, de la stratégie ou de la voiture Peut-être Hamilton qui est peut-être plus au niveau,
1: je ne sais pas. Je pense que le problème, il vient pas forcément de Mercedes, mais il vient de Red Bull qui réussit vraiment à, à élever mmh. son niveau. Après, c'est difficile à dire puisque souvent, au début... Pendant les essais, on ne voyait jamais Mercedes très fort. Cette année, ça a été le cas, mais pour une fois, enfin, ça a encore été le cas. Mais pour une fois, on voit que Red Bull parvient à, à réussir à rester devant après la hype des essais libres. Et je ne pense pas que c'est forcément dû à un laisser-aller ou quelque chose dans ce genre de Mercedes. C'est surtout Red Bull qui arrive à, à step-up et à devenir
0: un vrai contender. Et Hamilton, il, il est, j'ai envie de dire, presque tout seul pour essayer de renverser la tendance ouais, D'accord. si on
1: regarde au niveau du classement des constructeurs c'est vrai que ça devient plus compliqué euh, maintenant que Red Bull réussit à avoir un deuxième pilote performant qui arrive à scorer des points sur quasiment tous les grands prix sauf un euh, il me semble C'était euh, en idée, il est mini-Romagne ça fait... ouais, ouais, c'était ça, il s'était qualifié plus. P2 et puis il avait fini hors des points mais ouais, maintenant on voit que c'est compliqué pour euh, Mercedes maintenant que, euh, que Perez arrive à scorer les points et on voit que Bottas est vraiment vraiment mmh. en difficulté ça sent un clap de fin à ce niveau-là. Donc, euh, à, voir, euh, à voir à la suite comment ça va se passer. Mais ça fait longtemps, en tout cas, qu'on euh, n'a pas vu Mercedes galérer à,
0: à ce point-là. Et tu penses que Hamilton peut perdre cette année
1: Je pense qu'il peut perdre, oui. Mais après, ça va. Je pense que ça va tellement se jouer à rien. Et bah là, on l'a vu à, à Bakou. Si Hamilton euh, n'avait pas raté son freinage au restart, il aurait été devant Verstappen là. Mais ça aurait été une course dans, dans laquelle Verstappen n'aurait scoré aucun point et Hamilton on aurait scoré 25 ou 18, donc on ne peut pas vraiment parler de... Si Hamilton serait devant, on ne pourrait pas dire que ce serait vraiment à la réglo qu'il soit devant. Mais est-ce que ça va tenir, je ne sais pas. J'ai envie de croire que oui, parce que Red Bull commence à... On voit que l'écurie Red Bull au niveau des choix commence à arriver à maturité. Verstappen, lui, arrive vraiment à maturité et on voit qu'il arrive à être constant, non seulement en qualification, qu'il commence à, il commence à enchaîner les pôles cette saison, ce qui n'était pas le cas, sauf erreur, il en a seulement neuf. Et cette saison-là, il, a, enfin là, il est sur deux pôles consécutifs et je crois qu'il en a signé une autre. Donc on peut voir que la constance euh, au niveau des qualifications euh, commence à vraiment être là. Et puis ouais, je pense, moi, ça, je vois quand même Verstappen euh, tenir jusqu'au bout s'il n'y a pas de, de casse moteur ou un pneu qui pète comme il y a eu à Bakou, ce qui serait ce qu'on peut pas prévoir, ce qu'on peut pas prévoir, ce serait vraiment dommage que ça se joue sur ça. Ou en tout cas, si un des deux doit abandonner, et pas du tout avoir de points, autant que le deuxième, ça arrive sur le deuxième sur une course, ce serait vraiment moche que ça se joue, ça se joue sur ça.
0: En tout cas, il a été peut-être, enfin, moi je trouve en tout cas personnellement trop gourmand Hamilton à, à Bakou, euh, ouais. essayer de tenter ce dépassement alors qu'il aurait pu très bien sécuriser 18 points et euh... Au final ouais. aujourd'hui, on... Après, il c'est difficile...
1: À euh, voilà, ce serait il serait égalité en plus, mais c'est assez difficile à dire, parce que... En soi, le départ était bon. Bah, apparemment, enfin, c'est... après, c'est la communication de Mercedes, soi-disant, le bouton euh, pour la pression des à l'avant qui fait chauffer les pneus, ouais. Magic Break. Après, c'est ce qu'ils disent, Et ça ne m'étonnerait pas que euh, Mercedes cherche un peu, euh, entre guillemets, à couvrir euh, Là, les ouais. erreurs d'Hamilton, mm-hmm. parce que... On sait la légende qu'il est et puis euh, je ne pense pas que ce serait le style de Mercedes mais ça ne m'étonnerait pas si ce serait le cas donc euh, je ne sais pas vraiment quoi en penser de cette histoire mais je ne pense, pense pas qu'il a été trop gourmand à Bakou, je pense que ça se tentait et puis, euh, et puis comme disait Sénat, si tu ne vas plus pour un écart qui existe, tu n'es plus, plus un pilote donc euh, je ne pense pas qu'on peut lui en vouloir d'avoir, euh, d'avoir tenté le dépassement surtout qu'il était mieux parti que Perez. Après, c'est vraiment euh, une erreur et puis une, une fausse manipulation. C'est vraiment, c'est vraiment dommage et c'est rare que ça arrive à Hamilton surtout. Et ça, c'est tant mieux pour nous et tant mieux pour le suspense parce que sur ce Grand Prix, aucun des deux leaders n'a marqué de points. Et ça entre guillemets, a resserré l'écart avec le reste du plateau. <rire> même si euh, Perez est derrière à 96 points et que Hamilton à 138 et Verstappen 156. Mais c'était bien
0: aucun des deux marque des points sur ce Grand Prix. On va rester un petit peu dans pour parler de duel euh, un petit peu plus large, mais le duel Red Bull-Mercedes. Franchement, c'est la première fois qu'on voit Mercedes depuis longtemps être autant... Euh, ouais. Euh, ça fait longtemps galère. qu'on ne les
1: a pas vus euh, autant titillés. La dernière fois, ça devait être euh, avec Ferrari. Mais c'est pas un temps... Bon, si on parle aussi, euh, bon, ça fait revenir sur le duel euh, Hamilton-Verstappen. Mais généralement, Hamilton arrive à se ressaisir. c'est pas rare qu'il commence pas très bien et qu'il finisse fort. Donc euh, à voir si, euh, si du côté de, de Red Bull et Verstappen, on arrive vraiment à maintenir cette cadence. Mais j'ai l'impression que cette année, en tout cas, il y a quelque chose en plus par rapport, euh, par rapport aux deux années. Et puis j'ai l'impression que Eddie Curry et le pilote est vraiment prête pour, euh, pour accueillir les deux titres,
0: constructeur et pilote. Et ouais, justement, tu, tu le disais chez Red Bull, maintenant il y a vraiment une meilleure gestion aussi du deuxième pilote. Ouais. Avant, on essayait souvent de ramener un jeune, de la formation, tout ça. Exactement. et Là, au final, le choix Perez c'était le choix le plus logique si tu voulais chercher un titre. Ouais, c'est ça.
1: Bah, si tu voulais un pilote qui était vraiment mature euh, au moment où la saison morte était présente, enfin, c'était pas vraiment la saison morte puisqu'elle a commencé bien avant. Mm-hmm. Fallait, fallait un pilote qui avait un peu d'expérience comme Perez. Après, c'est une voiture qu'on voit qui est assez difficile. À... À conduire pour les, les deuxièmes pilotes. Mmh. Il aime bien du temps quand même perdre ouais. du temps. Il avait dit qu'il lui fallait cinq courses pour, euh, pour vraiment euh, bien, bien conduire la voiture. Et puis au bout de la cinquième, il a gagné à Baku. Il n'aurait pas gagné s'il n'y avait pas eu de, de problème de pneus, mais ça montrait vraiment qu'il était quand même euh, là et qu'il était bon. Et puis après, c'est, c'est normal.
0: Il, il a quand même sécurisé les points importants euh, dans les ouais, premiers Il a toujours fini dans les cinq premiers, à part en, ouais. en Italie.
1: Il a fait ce qu'on lui demandait de faire, prendre les points quand Verstappen ne euh, pouvait pas les prendre. C'est exactement pour ça que, que Red Bull l'a signé. Et puis pour l'instant, il fait, il fait très très bien le travail.
0: Et c'est un peu le, le collègue parfait, parce qu'il l'envoie il au charbon, hein, vraiment, euh, ouais. avec les pneus, quand il fait 50 tours avec les mêmes Ou ouais. euh, Voilà, il va chercher le meilleur tour. Sans problème, même, il a laissé Verstappen le, le dépasser. Ouais. Donc il est vraiment. Ouais, euh... il,
1: pour l'instant, il fait le goé parfait, il fait le bon soldat. C'est tout, son, c'est tout à son avantage parce qu'il a enfin une voiture qui peut. Il méritait d'avoir une voiture qui pouvait jouer les victoires sur chaque course à la régulière et il a enfin cette voiture. Et puis on voit qu'il, que malgré, malgré ça, il reste quand même un, un joueur d'équipe et il n'hésite pas à, faire, à laisser passer Verstappen s'il en a besoin. Mm-hmm. Et c'est vraiment ce qui manquait à Red Bull et maintenant qu'ils, qu'ils ont ça, ça devient vraiment une écurie très dangereuse.
0: Et tu, tu voulais me parler avant, justement, dans, dans, dans le duel Red Bull-Mercedes, des réseaux sociaux, de la communication. Ouais. Ça se cherche beaucoup, ce réseau social, apparemment, entre les deux écuries.
1: Ouais, ça se cherche partout. Ça, ça essaie euh, de, d'enlever l'éthique un peu euh, chez tout le monde. Que ce soit au niveau de la communication euh, des patrons des deux écuries ou que ce soit au niveau des réseaux sociaux. Il y a des guerres à, à tous les niveaux. Il y a l'aileron euh, arrière de Red Bull, l'histoire d'aileron arrière de Red Bull. Apparemment, l'aileron arrière de Red Bull. Se pliait sur les lignes droites, ce qui permettait à la voiture d'aller plus vite. Et au bout d'un moment, Mercedes voulait porter plainte, enfin déposer. Euh... Recours Ouais, un recours, merci, je cherchais le mot. Et euh, Red Bull, Christian Horner a dit bah, si euh, il dépose un recours sur notre aileron arrière, on va déposer un recours sur l'aileron avant. Puis on a vu sur des caméras on-board que l'aileron avant de Mercedes aussi euh, avait tendance à, à bouger pendant les lignes droites pour, euh, pour aller plus vite. Donc à se rappeler à tir pour plus d'aérodynamique. Et euh, au niveau, dès qu'on a, la voiture décélérait, on va y aller remonter. Donc il euh, n'y a aucun, aucun recours qui a été déposé. Et heureusement, ça, ça aurait mené à rien. À rien du tout. puis ouais, sur les réseaux sociaux aussi, il y, y a Red Bull qui a répondu à un, un tweet de l'année passée de Mercedes. Red euh, Mercedes qui disait on, on est de retour euh, en Autriche en montrant la photo de l'année dernière où ils avaient gagné. Et Red Bull a fait le même tweet cette année. Donc euh, on voit que ça cherche vraiment, euh, ça cherche vraiment les, les poux un peu partout. Et puis il y a aussi euh, au niveau de la communication Toto Wolf qui dit euh, on a arrêté le développement de la voiture cette année.
0: Mm-hmm.
1: Ça, je sais pas vraiment, euh, c'est à prendre avec des pincettes. Ça m'étonnerait qu'une écurie comme Mercedes, euh, cette fois ouais, championne du, du monde, se dise ok, bon, bah, ils sont trop forts cette année, on va les laisser. Mm-hmm. Ça m'étonnerait quand même pas mal. Donc ça joue un peu, c'est un peu la guerre de la communication et euh, c'est très intéressant et d'un point de vue spectateur c'est juste, euh, c'est juste parfait à suivre
0: tu penses que Red Bull peut faire le doublé euh, au deuxième Grand Prix euh, d'Autriche du coup
1: je pense que c'est possible et euh, à mon avis ça va beaucoup dépendre de la qualification mmh. et si euh, pour moi si Max il arrive à, à partir en pôle je vois, je vois en tout cas Red Bull, euh, Red Bull euh, gagner à nouveau sur, euh, sur son Grand Prix à domicile donc moi, pour moi, euh, si, euh, si on a un mec de Verstappen qui continue à être euh, aussi bon qu'il l'a été euh, au cours du week-end précédent, je ne vois pas pourquoi ça ne le ferait pas à nouveau pour, euh, pour Red Bull. On voit qu'ils ont été ultra-dominants. Ils ont terminé… À Red... Je crois que Verstappen avait 34 secondes d'avance ou 30 secondes d'avance à la fin sur, euh, sur Hamilton, malgré le fait qu'il serait quand même arrêté. Ça montre à quel point euh, l'écart elle, était de 20 secondes, sauf erreur. Donc euh, il ne pouvait de toute façon pas le chercher à Hamilton, donc il a voulu euh, signer le meilleur tour. Donc, ça montre euh, à quel point Red Bull paraît, paraît vraiment au-dessus.
0: Mm-hmm. Ouais, tout à fait. Et pour revenir à la communication, je... il y a eu Bottas aussi qui a eu cette phrase quand on lui parlait du changement, ouais. euh, de son changement, son potentiel changement, euh, avec George Russell. Puis il a critiqué justement Red Bull en disant qu'il a que Red Bull qui change de pilote en milieu de saison. Ouais, exactement.
1: Donc, ouais, on voit que. Euh... Bon, ça, ça ne m'étonne pas de, de Bottas. Il se rattache un peu à, à ce dont il peut se rattacher en ce moment. Ouais, c'est vrai que c'est clairement, il n'y a plus ou moins que Red Bull qui, est, qui fait ses moves comme ça à mid-season. Bah, c'est, enfin, c'est, moi Je ne trouve pas que c'est idéal, mais ce n'est pas étonnant hein, si on prend en compte le fait que c'est, une des seules, enfin, c'est la seule, euh, le seul giron qui a deux, euh, qui a deux écuries. Donc, euh, ce n'est pas étonnant qu'il mmh. fasse euh, passer le pilote le plus performant euh, s'il n'était pas dans la, l'écurie la plus performante déjà. Bon. Et on va rester sur Bottas ce peut-être le changement, tu sens qu'il peut arriver euh... au, milieu de la saison. au milieu de la saison Je pense pas, mais je pense que ce serait… À mon avis, c'est, c'est quasiment certain que ça ne va pas arriver, parce que Mercedes va vouloir montrer une certaine... un certain respect, selon moi, envers Bottas, et va lui laisser terminer euh... sa, saison. sa saison. Mais si euh, j'étais tout au Wolf, moi, je ferais déjà le changement, parce qu'on voit que Bottas est vraiment à la peine cette année. Donc, euh, je ne le vois pas faire un déclic et ramener, euh, en tout cas, alors, gagner des courses comme je verrais, par exemple, en ce moment, plus Perez capable de gagner des courses comparé à Bottas. Mmh. Euh,
0: j'ai l'impression Bottas, sa euh, rivalité avec Hamilton au sein de l'écurie, ça me fait beaucoup penser à Rosberg. Il est fatigué un petit peu de ça.
1: Ouais. Bah, il est fatigué et surtout, on a l'impression que lui, il, a plus... il pouvait avoir les capacités de gagner avec beaucoup de beaucoup de facteurs qui entrent en compte notamment le facteur chance mais là on voit qu'il est vraiment il est vraiment épuisé et on le voit pas on le voit plus capable de battre Hamilton ça c'est certain
0: mm-hmm. et du coup toi, tu verrais tu verrais un simplement échange euh, Bottas Russell avec un retour chez Williams ah, pour, pour Bottas je sais
1: pas je pense pas qu'il va vouloir retourner chez Williams apparemment il dit qu'il veut rester... va encore gagner des courses mm-hmm. donc euh, après, avec la nouvelle régulation, c'est possible que Williams fasse quelque chose de bien, sachant qu'ils ont des, des nouveaux moyens financiers. Donc, je pense, dans le futur, Williams va être une écurie à suivre. Mais vu son âge, je ne pense pas que Bottas prendrait le, le pari d'aller chez, chez, retourner chez Williams. Tu le vois, donc, à l'écurie, là, actuellement, parce qu'il y a peu de place, Oui, justement. Donc, euh, je ne vois, vois pas grand monde. Ça me... Enfin, je vois pas dans beaucoup d'endroits. Ça ne m'étonnera même pas qu'il prenne sa retraite. Ce serait un peu dommage, ce serait une fan en cul de poisson. Et je ne vois, vois pas où il y aurait une autre place. Hein. Il y a quasiment ouais. toutes les places qui sont prises. McLaren Alpine, c'est rempli déjà. Chez Red Bull, ça ne changera pas. Et si ça, je ne vois pas ouais. finir chez Red Bull. Donc, euh, non, il n'y a vraiment pas d'écurie. Si ce n'est Williams, à mon avis, c'est le seul endroit où il Et Vettel, ouais. euh,
0: on décide de partir
1: je pense pas que Vettel décidera de partir non plus donc euh, pour moi c'est pour Bottas. selon moi c'est, quasi, c'est certain qu'il va se remplacer par Russell s'il si, euh, si décide de pas aller chez Williams c'est soit une année euh, d'essayer c'est battu, de faire ouais. une année de break ou soit c'est la retraite
0: mm-hmm. donc, c'est, un c'est un peu mal payé pour... pour un pilote comme ça là, j'ai l'impression qu'on se rend pas vraiment compte du pilote que c'est, notamment parce qu'il y avait Hamilton chez Mercedes à ce moment là aussi exactement, c'est un peu euh, c'est un peu mal payé
1: parce que Hamilton est tellement fort et c'est tellement il est tellement au-dessus du lot que peu importe qui t'es quasiment sauf euh, selon moi les, les grands pilotes, enfin pas les pas encore les grands pilotes mais on voit vraiment les écarts de talent par exemple entre un Leclerc, un Verstappen, un Hamilton, un Russell selon moi qui a ses pilotes et puis après t'as le, t'as le reste des pilotes donc si tu si t'es pas un de ces pilotes battre Hamilton c'est, c'est très compliqué même mmh. avec la même voiture. Mais ouais, c'est assez mal payé. Et puis, c'est, c'est quand même un pilote qui n'a pas eu beaucoup de chance. Quand on regarde à chaque fois qu'il y avait des problèmes chez Mercedes, à chaque fois sur la c'est voiture fait. de Bottas, quoi qu'il arrive. Donc, euh, ça a été un, un mélange de mauvais timing et, et de malchance. Mais en même temps, si euh, Mercedes n'était pas aussi dominant et s'il n'y avait pas Hamilton, je pense pas qu'il aurait eu cette place euh, chez Mercedes non plus, parce que Rosberg serait resté. Mmh. Ouais, Donc, c'est, euh, c'est, c'est lié, mais il y a quand même... Euh, une part de malchance pour pour Butaz dans sa carrière chez, chez Mercedes. Enfin, on en parle, c'est bizarre, on en parle comme si c'était déjà fini. Ouais, mais c'est, ah, c'est a encore rien qui est, qui est officialisé, mais c'est tellement euh, l'impression que ça donne. Mais ouais, c'est. c'est triste
0: pour lui. Moi, moi, il me fait mal au cœur un peu. Ouais.
1: Tu le vois, il a jamais de chance. Bah, il commence un peu à s'énerver. On l'a vu au Grand Prix de France quand il parlait, à... il s'est énervé à la radio quand il disait que c'était une course à deux arrêts qu'il avait dit depuis le début. Mm-hmm. Donc euh, il commence un peu, euh, un peu à se rebeller contre son écurie et à critiquer un peu les choix, mais selon moi c'est déjà trop peu, trop tard. Ouais,
0: c'est exactement ça. Tu nous as parlé un petit peu, très rapidement de Charles Leclerc, je voulais qu'on parle de Ferrari quand même. Ça va mieux, ouais. à l'année passée ça va même beaucoup mieux. C'est sûr. On est quasiment, bah, le record de points est quasiment déjà battu, non <rire> c'est Pas du tout, mais en même temps ça pouvait
1: pas aller euh, moins bien. Ouais. Donc, Et euh, ouais, il y, y a du nouveau, mais ce n'est pas, c'est pas fameux, fameux. On voit que c'est vraiment selon les circuits.
0: On voit tout de suite sur quel circuit Ferrari peut faire des points. Des circuits plutôt lents, comme Monaco, euh, ou même Bakou, avec la pole de Leclerc. Ouais. Mais euh, bon, ça, même, ça a tenu un tour. Ouais, c'est ça. Donc, euh, euh, ça va être quand même compliqué à la suite de la saison. Je pense vraiment qu'à Monza, ça va être une catastrophe. Ou dans les circuits comme ça, ça va être compliqué. Toi, toi, tu penses qu'ils peuvent encore aller chercher des points sur certains circuits
1: ils peuvent encore chercher des points mais il va falloir vraiment maximiser les opportunités et Sainz l'avait dit, ça va pas être facile sur tous les circuits il y aura vraiment des circuits sur lesquels ça va être plus simple que d'autres donc ça va vraiment être une question de maximiser la performance mais par exemple par rapport à un McLaren je les vois, vois en dessous parce qu'on voit que McLaren a un package plus complet et qui sont plus réguliers donc ouais, ça va être très compliqué pour faire cette année encore une fois ça va, être, bon, ça va jouer le midfield, mais ça va être euh, en dessous de McLaren. Et la quatrième place, je pense, euh, c'est vraiment la place qu'ils vont, qu'ils vont réussir à regarder euh, jusqu'à la fin. Parce que sinon, dans les autres écuries, il euh, n'y a pas vraiment deux pilotes. enfin Dans quasiment toutes les écuries, il n'y a pas deux pilotes performants. Donc ça dépendra vraiment aussi euh, de la performance des deux pilotes. Si les deux arrivent à être performants et une c'est le clair, ça peut donner quelque chose. Parce que quand on regarde les autres écuries, par exemple alpha Tauri T'as Gasly qui, qui prend toute l'équipe, euh, qui est en train de carrer l'équipe. Après, Aston Martin, c'est un peu moitié-moitié selon, selon les courses, mais c'est rare de voir les deux. Ouais. Alpine, c'était Ocon qui était très dominant au début de saison et qui dominait Alonso. Maintenant, c'est Alonso qui prend le dessus. Donc vraiment, l'écurie du midfield qui arrivera à avoir ces deux pilotes performants dans le top 10 en train de marquer des points, ce sera ça qui, qui remportera la bataille. Puis même chez McLaren, on voit que Ricardo a de la peine
0: ouais justement c'est Donc, ce qui euh... coûte euh, un peu je pense qu'avec un Ricardo des bonnes années Ricardo en forme euh, McLaren euh, pourrait potentiellement être dans la course euh, ouais. avec Mercedes et Red Bull ça pourrait être possible ça serait quand même compliqué
1: je pense mais oui. c'est clair ça, ça serait possible après ou en tout cas être plus proche oui certainement puis c'est... faut pas oublier le temps d'adaptation il est dans une nouvelle écurie on va voir ce que ça donne faut pas, faut pas l'enterrer euh, trop tôt non plus mm-hmm. Puis ce week-end, il y avait aussi des, des problèmes de puissance qui lui a euh, coûté quand même euh, deux places, au bout d'un moment, coup, coup sur coup. Donc euh, à voir, mais c'est clair que, que Ricardo est, est en difficulté. On l'a vu très très bon euh, au Castellet. On s'est dit, tiens, on commence à le retrouver. mais On se rend compte que c'est plus compliqué que ça, et qu'il va falloir être, être performant sur plusieurs, euh, plusieurs Grands Prix, et vraiment s'acclimater à sa, sa nouvelle euh, écurie. Pour qu'on aille vraiment à un, un McLaren très performant qui joue vraiment,
0: qui, qui essaie le titiller euh, les deux mastodontes de, de la Formule Et pour revenir à Ferrari, tu penses qu'un podium c'est encore possible cette année Sans parler de euh,
1: Oui, il oui, y aura des. Un, quelques. Ouais, je... C'est compliqué à dire au niveau de, de la quantité de podium qu'ils pourra encore faire. Et ouais, potentiellement, je pense, selon les courses et selon les scénarios. Ferrari, peut quand même se bien se placer et être à, à l'opportunité, euh, c'est être assez proche pour saisir l'opportunité.
0: On a parlé un petit peu des déceptions, tu les as un petit peu citées, mais moi mes grosses déceptions de cette année, finalement, c'est Tsunoda quand même, qui euh, après Bahreïn, tout le monde s'est énormément enflammé. Il a ramené ses premiers points dès son premier Grand Prix, et euh, au final... Euh, c'est compliqué. Ouais, <rire> c'est, c'est, tout très,
1: euh, c'est très compliqué pour Sunoda. Le fait qu'il ait marqué des points directement. Ça a joué en sa faveur. Ça a créé beaucoup d'attentes. Pas pour dire euh, au final pas grand chose, mais presque. Mais ça a créé beaucoup d'attentes. Et je pense que ça aurait été limite mieux qu'il ne termine pas dans les points. Il aurait été en tout cas mieux moins sous le feu des projecteurs. Ça, ça aurait peut-être permis de lui laisser un peu plus de temps. Pour, euh, pour s'acclimater, il ne faut pas oublier que c'est un rookie. Donc on voit que même des pilotes d'expérience comme Ricardo, ils arrivent dans une nouvelle écurie, c'est compliqué. Donc pour un rookie qui change de, qui change de catégorie, il faut, faut garder ce, ce facteur en compte. Mais je ne pense pas qu'on peut parler de déception. On peut parler de déception. Enfin, la déception est faussée par son premier Grand Prix qui a été bon. et Ça a créé des attentes qui étaient trop grandes. Donc selon moi, ce n'est pas une déception et... Il faut lui laisser,
0: lui laisser le temps de, de pouvoir performer. Et du coup, bah ouais, Daniel Ricciardo en a déjà parlé. Toi, c'est quoi un petit peu tes, tes déceptions cette année Mes
1: déceptions si tu vois, ouais. ouais.
0: Alors, je vais regarder classement des pilotes pour un peu
1: euh, regarder comme ça. Moi, je n'ai pas vraiment... Il n'y a pas vraiment un pilote où je me disais, euh, lui, je l'attends tout en haut, lui, je l'attends pas très bon, qui me déçoit vraiment. Je pense que j'ai plutôt des bonnes surprises que des déceptions. Mmh. Et dans les bonnes surprises, bon, Gasly, on savait déjà qu'il était bon, mais je vois quand même quand même une bonne surprise, parce qu'on voit quand même que c'est vraiment le seul qui arrive vraiment à maximiser... Il est régulier, ouais. il est régulier. Il arrive à maximiser les performances de son Alpha Tauri. S'il n'aurait pas eu son, sa touchette avec Leclerc dans le premier tour, il aurait encore une fois marqué des points. Au niveau des qualifications, il est très très régulier aussi. Donc, c'est cette régularité qu'on n'avait pas encore totalement chez Gasly euh, l'année passée qui, qui m'étonne en bien, mais ça ne me surprend pas euh, venant d'un pilote comme lui. C'est, c'est, ça fait plaisir de le voir, euh, de le voir rebondir après, son, après qu'il, a, qu'il soit redescendu chez Red Bull. Ça fait vraiment <rire> plaisir de voir euh, le vrai Gasly, mais après, il, il reste quand même coincé dans, dans, le, dans le giron Red Bull. Donc, euh, le plus tôt il sortira, le mieux ce sera selon moi. Même s'il ira jamais chez la Bulle. Je va pas vouloir le, le monter dans la
0: grande en tout cas tant qu'il la grande sœur.
1: Christian Horner euh, ouais. qui est là. D'accord. Et Helmut Marco, non. Donc, euh, mm-hmm. Pour moi, il, il est très bon avec ce qu'on lui donne, mais pour euh, un peu à la manière d'autres pilotes comme Russell, il faut qu'il. Il faut qu'il bon, changer. c'est pas la même situation du tout, donc c'est pas une bonne comparaison, mais il faut oui, vraiment qu'il en sens, essaie oui, de changer oui, de d'air. Ouais, voilà, il faut, il faut changer, changer d'air.
0: Ça. Euh, beaucoup de gens le parlent de chez lui chez Alpine ouais. euh, pour remplacer Alonso. Euh, maintenant, Alonso a signé deux ans, donc ça voudrait dire qu'il il ferait encore une année chez Alphator, oui.
1: Après, C'est... on parlait aussi beaucoup de, de lui à la place de Kohn avant qu'il, qu'il resigne son contrat. Donc là, ça a un peu fermé la porte. Et, Et en puis plus... le duo gasly con je ne suis pas sûr qu'il fonctionne ouais. parce qu'ils ne s'entendent pas très bien.
0: Ils ne s'entendent pas du tout, même. Hein. C'est... Ouais
1: donc euh, c'est je sais pas si euh, du côté d'Alpine on oserait prendre le pari à mon avis ça se tenterait mais je suis pas était pensant d'Alpine mais c'est quand même euh... ce serait quand même un... en tout cas sur le papier un line-up très intéressant mm-hmm. mais après ça ça recrée une situation à, la... à la Hamilton et à Rosberg sur la fin donc euh, je pense pas que ce soit très sain
0: pour l'écurie non plus mais du coup voilà c'est un petit peu la même chose que pour Bottas c'est que les il n'y a pas beaucoup de portes ouvertes. Ouais. Euh, voilà, s'il reste encore une année, peut-être chez McLaren, si ça se passe mal avec Ricardo, ouais, mais... chez Aston Martin, mais sinon, voilà, à part Williams, puis euh, pour ouais, Gasly, Gasly, ce serait euh, ce sera un terrible drôle, d'aller. Si euh...
1: vaudrait pas, ça ne vaudrait pas la peine. Mm-hmm. Voilà, les, places, euh, les places valent très cher. Après, il faudra quand même voir... Euh, je pense C'est mieux qu'ils partent au plus vite, mais c'est bien qu'ils, qu'ils restent, en tout cas, pour la première année... Euh, avec les nouvelles régulations, ça lui permettra de, de voir les forces en présence. Mmh. Et ça ne m'étonnerait pas que l'ordre soit un peu, un peu modifié, pas au niveau des cadors, parce qu'on s'attend sûrement à voir Red Bull et Mercedes encore devant. Mais au niveau du midfield, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait de nouvelles forces, forces en puissance. Et de voir, par exemple, des Williams plus performantes, ça ne m'étonnerait pas. Donc, avoir. voir c'est pas c'est pas si mauvais qu'il ait encore euh, parce qu'il se ferait il a encore une année de contrat ouais. dans le Girondin partira pas cet
0: été l'année prochaine ouais. donc euh,
1: ça, ça lui permettra d'avoir toujours une stabilité d'augmenter sa valeur en restant du côté de du côté donc euh, cette année supplémentaire sera pas sera pas mauvaise mais il faudra qu'il essaye euh, de voir un peu ailleurs euh, dès qu'il en a l'opportunité
0: t'as d'autres surprises comme ça un, peu, un petit peu comme Gasly euh, comme Russell et Russell parlons-en, ouais. qui, qui fait ouais, des choses complètement, grand complètement folles euh, ce qu'il Williams. arrive à
1: faire avec une Williams c'est, c'est incroyable parce qu'on on voit que son coéquipier Latifi qui est euh, partiellement là à cause, euh, en F1 à cause de l'argent de son père mais on voit quand même que c'est un ça reste quand même un très bon pilote Latifi il s'en sort bien il s'en sort bien, ouais, il s'en sort bien on, l'a, on l'a beaucoup critiqué avant qu'il arrive mais on voit quand même qu'il arrive, euh, qu'il arrive à être régulier et pas tout, le temps, pas tout le temps dernier donc c'est quand même un bon pilote on voit à quel point Russell euh, le mange, euh, que ce soit en qualification et en course. On voit vraiment qu'il y a, qu'il y a deux mondes d'écart euh, entre les deux. Donc, ce que Russell a fait, arrive à faire à la régulière avec une Williams, ce week-end, c'était vraiment incroyable. Il a placé P8, P7 même au bout d'un moment et garder ça pendant tous, les, pendant tous les tours où il n'avait pas de, de problème. Donc, c'est vraiment un très très fort ce qu'il a réussi à faire, mais c'est... C'est tellement dommage qu'il n'arrive pas à marquer ses ses premiers points chez Williams. Parce qu'on sent que c'est quelque chose qui lui tient à cœur. En tout cas, ce serait bien qu'il marque des points chez Williams avant de potentiellement partir chez Mercedes. Mais c'est dommage. Il y a un peu un chat noir qui tourne autour autour de Russell. Il fait tout bien, mais il n'est pas pas bien récompensé à l'arrivée. Mais ouais, c'est, c'est très fort euh, ce qu'il a réussi à faire euh, ce week-end hein, avec sa, sa Williams. Il montre à quel point c'est un pilote qui est euh, au niveau euh, des tout grands de, de la compétition. Et voilà.
0: Ouais, euh, dans les surprises, je, je mettrais peut-être la, l'Écurie Alfa Romeo qui fait quand même pas si mal. Il ouais. va aller chercher des points par-ci, par-là. Euh, c'est vrai. Il n'y a pas de quoi devenir fou, mais bon. je trouve que c'est quand même correct. Ouais, ils, sont sur, euh, ils sont sur la
1: ponte euh, ascendante, mmh. on voit qu'ils arrivent quand même à, les à se Les deux voitures sont placées ouais. ensemble, c'est vrai qu'il y
0: a un énorme écart.
1: Ouais. Donc on voit qu'ils arrivent quand même à se placer et en tout cas à être dans une mmh. place où ils peuvent se, se permettre de saisir les opportunités s'il y a quoi que ce soit qui se passe devant. Donc euh, ouais c'est ouais, on pourrait mettre les curé à farmeaux dans, dans les bonnes surprises. Et après, bah, Norris, pour moi, c'est pas une surprise de le voir. Euh de le voir aussi haut, mmh. la surprise c'est surtout au niveau, au niveau de sa régularité, ouais, c'est top. le seul pilote qui a toujours été euh, dans le top 10 euh, pour, euh, jusqu'à présent, ce qui montre euh, à quel point il commence vraiment à devenir régulier et dans les années futures bah, va, va vraiment falloir faire gaffe euh, à Norris, surtout si McLaren commence à, à devenir une écurée qui peut, qui peut vraiment se battre avec euh, les deux d'or de la discipline. Ouais, je pense que c'est clairement possible. Oui, c'est clairement possible, et moi je l'ai... En tout cas, ils, ils ont travaillé tellement bien depuis… Euh, depuis qu'ils étaient quasiment euh, tout en bas, les années où il y, avait, il y avait Alonso qui est arrivé, on voit qu'ils ont vraiment construit euh, de manière saine, ils arrivent à, à se reconstruire, et ça m'étonnerait pas de… En tout cas, euh, dans les cinq, les cinq prochaines années, euh, quand il y aura les… Euh, les pilotes un peu plus âgés euh, de la grille qui commenceront à partir, euh, les batailles vont être très intéressantes avec euh, des Verstappen, des Norris, des Russell, des Gasly. Ça va être très, 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 très intéressant à suivre. Leclerc, évidemment. Et puis euh, Schumacher. Ouais. Non, ça va, être, euh, ça va être hyper intéressant à suivre. Puis ça. De toute façon, Hamilton, euh, il, va, il va sûrement prolonger euh, l'année prochaine. Mais c'est, euh, ça m'étonnerait. Selon moi, il partira l'année d'après. Il veut tester la nouvelle. Euh, ouais, c'est ça. Intention. À ah, part, c'est, c'est quand même un risque, parce qu'apparemment, il voudrait pas il voudrait pas trop de Russell, lui. Ouais, mais je pense que du côté de Mercedes, c'est ouais. obligatoire de le faire maintenant. Clairement, Mercedes, s'ils si, euh, si ne prennent pas Russell maintenant, Russell va euh, bah, clairement... Mais il est en fin de contrat, d'ailleurs, cette année, non Euh... C'est... Oui, il est en fin de contrat, on va vite vérifier. Mais ce ferreur, il est en fin de contrat et puis ce n'est pas forcément ça qui est, que je prends en compte. C'est le fait que Russell attend son opportunité depuis un, depuis un bon moment maintenant. Mm-hmm. Chez Williams, il commence à faire le tour. Et et il a et clairement fait le tour. Ah, il a clairement fait le tour. Et il montre, il montre de quoi il est capable. Donc le problème pour, pour Mercedes, c'est s'il le signe pas, c'est le risque de perdre, de perdre la pépite qu'ils ont réussi à, 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 à mm-hmm. dénicher. Donc euh, ouais. Après, c'est clair que si Russell, à sa première saison chez Mercedes, finit euh, devant Hamilton, ça ferait vraiment tâche pour euh, tous les titres que Hamilton a eu auparavant. Donc c'est, c'est un pari à prendre, mais à mon avis, euh, Hamilton va quand, même, euh, va quand même prolonger. Mais ça m'étonne pas de le de voir un peu réticent euh, au niveau de l'arrivée, euh, de, l'arrivée de Russell. Mais ce qui est quand même assez, into- assez étonnant, puisque pendant un moment, Hamilton a quand même pris Russell comme son mentor quand il est arrivé, euh, quand il est arrivé en Formule 1. On l'a vu beaucoup, euh, en tout cas sur les réseaux sociaux, euh, pas mal motivé Russell, notamment l'année passée à Portimao, quand il, avait, quand il avait spin avec ses pneus froids et qu'il était P10. Donc euh, ça me surprend un peu, euh, ces rumeurs, comme quoi il est un peu réticent, euh, sachant qu'ils ont l'air quand même de bien s'apprécier, mais ouais c'est la Formule 1. C'est des rumeurs. Oui. Ouais. Ça, ça me surprendrait, mais ça ne m'étonnerait pas. Euh,
0: parce que c'est clair ça pourrait faire vraiment tâche à, à tout ce qu'il a construit jusqu'à présent. C'est clair. Mais bon, après, euh, même si ça se passe mal avec Russell, voilà, il a quand même 7 titres de champion du monde. Euh, ouais. C'est clair, on ne pourra pas ouais. les enlever.
1: Ouais. mais Après, tu auras toujours, euh, toujours des gens qui seront là pour dire Ouais, mais quand on lui a mis vraiment un bon pilote autre que Bottas, euh, il a il perdu a sa première année. Mmh. Donc, c'est clair que ça ferait très tâche.
0: Et il a même perdu une fois contre Osberg ouais. en 2016.
1: Donc ça, c'est... Ça, ça, ça serait encore excusable parce que ça fait plusieurs années que... que les deux se titillaient. Mmh. Mais si à sa première saison, Russell finit devant, ah, ça va mal passer. Euh... Ça va très mal passer euh, pour tout le monde. Donc, euh, ça va être très intéressant de... de voir ce qui va se passer. Et on attend les confirmations. Malheureusement, les confirmations, on les aura pas. On ne sera pas d'ici tôt, parce que Toto Wolf a dit euh, on ne va rien confirmer avant la fin de la saison.
0: Ce qui est très normal.
1: Ce qui est assez logique, mais ce n'aurait pas, pas été étonnant non plus euh, de l'annoncer euh, au milieu de la saison que, euh, que Russell signe chez Mercedes. Mais ouais, ça va être. Euh... En tout cas, j'ai hâte. Euh... Bah, déjà, euh... en soi, pour Hamilton, c'est un peu compliqué, parce que cette année, il est dans, la... il est dans le mal. Et avant le début de cette saison, on le voyait tous aller euh, chercher son huitième titre sans, sans trop ouais, de soucis cette année.
0: Tout le monde pensait ça. Ouais.
1: Et là, on voit qu'il commence à avoir de la peine. Il pourrait potentiellement pas avoir son huitième titre cette année. Si Russell arrive l'année prochaine, ça le serait encore plus compliqué. Parce que si Mercedes il aurait beaucoup a... de pression. Hein. Ouais, il aurait beaucoup de pression. Parce que si Mercedes arrive euh, à produire sa voiture, et comme Mercedes est apparemment complètement euh, focus sur sa voiture en 2022, les Mercedes seront toujours dominantes. Et si on parle de l'optique que cette année il ne remporte pas de titre, il remporte pas le titre, et que l'année prochaine il ne le remporte pas non plus, ça va quand même faire, ça va quand même faire tâche sur, sur la fin de sa carrière. Clairement. Parce qu'après je ne le vois pas continuer au-delà de la...
0: Tu de le vois partir de... sur un échec cette année Genre échec complet, aucun titre pour Mercedes Et il part Et il part Non. Donc, je pense pas ça qu'il... a pas mal à son ego tu penses Mais Je pense
1: que c'est pas en force. Ouais, c'est difficile à dire. Mais je pense pas qu'il partirait, il partirait sur ça. Il ferait limite mieux de partir sur ça, mais ça m'étonnerait fortement qu'il, qu'il décide de partir sur, sur un double échec au niveau du classement constructeur, au niveau du classement pilote, mais ça m'étonnerait vraiment pas que ça se produise.
0: Il semble de plus en plus être en dehors de la Formule 1, alors après bon ça reste de la com. Ouais. Mais il dit souvent que voilà, gagner le titre en Formule 1, c'est plus devenu. C'est plus son objectif principal, tout ça. Ouais. Donc,
1: euh, après, vous... c'est ce qu'il dit. Mais c'est vrai qu'il euh, c'est un des seuls pilotes qui a autant, autant de centres d'intérêt en dehors de la Formule 1. Donc, euh, en tout cas, euh, s'il décide de, de partir, et il trouvera clairement quelque chose à faire après. Mais c'est plutôt son héritage. Euh, je commence, euh, entre guillemets, un peu à, à avoir peur pour lui et pour la fin de, d'héritage qu'il va laisser en Formule 1. Parce que ce serait quand même vraiment. Ça ferait vraiment tâche de le voir finir. Sur, euh, sur deux échecs consécutifs si on considère qu'il fait un échec cette année et l'année prochaine ça repart sur un échec avec l'arrivée de Russell ça ferait vraiment tâche et ça remettrait un peu en question les sept titres
0: on a, on a parlé un petit peu de toutes les écuries moi je voulais quand même ton avis sur Aston Martin qui est une écurie que je trouve très bizarre c'est ouais. à dire qu'il y a des courses où tu en as un des deux qui est dans les points mais l'autre est super loin c'est ça après c'est le contraire Je je trouve pas d'explication vraiment pour expliquer la saison d'Aston Martin finalement. C'est assez compliqué à
1: cerner ce qui se passe vraiment chez Aston Martin. On les voyait tous euh, avant le début de la saison, on s'attendait à ce qu'ils soient très forts. Il y avait de la hype. Ouais, 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 il il y avait pas mal de hype, on s'attendait à ce qu'ils soient très forts. Parce qu'ils étaient à Singpoint l'année d'avant et ils étaient très bons. Mais le début de saison a été assez décevant. On arrive quand même sur, euh, sur le mieux. Quand on regarde par exemple à, à Baku, Stroll aurait été placé dans les points. Ils ont fait une très très bonne stratégie en faisant partir Stroll en hard. Qui avait fait euh, un long premier relais avec, euh, avec ses hard et sans la crevaison. Il, aurait facilement, il serait facilement retourné dans les points en étant parti euh, dernier ce soir. Parce qu'il n'avait pas pu <rire> faire de tour en Q1. Donc, là, c'est difficile à et être le podium passé, de Ethel. Ouais, et donc c'est difficile, c'est une écurie qui est assez difficile à cerner. Je pense qu'on avait beaucoup d'attentes et on est un petit peu déçu. Mais faut. Ouais, c'est, c'est vraiment bizarre parce que ça dépend vraiment des grands prix. Ils ont de la peine à placer leurs deux pilotes dans les points. C'est quand même assez surprenant. Et je pense que c'est ça qui, qui nous laisse un peu sur, sur notre fin. Ils ont fait quoi déjà ce week-end
0: voilà, je crois que Vettel a terminé 11 e ça fait rire. C'est si souvenirs de ce moment. Alors, ce week Stroll 8ème.
1: Et Vettel. Tr... Euh, non. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Vettel a fini 12 e et Stroll 8 e Donc, ouais, ouais, un ouais, seul, ouais, seul, ouais, un seul des deux pilotes dans les points. Quand on prend en plus en compte le fait qu'il y a eu l'envoi, l'abandon de Rossol, l'abandon de Gasly et Leclerc qui était tous euh, devant, euh, devant Vettel par exemple ouais, et Leclerc c'est... qui est parti de derrière et qui a fait euh, sa super remontée donc euh, ouais c'est... c'est assez compliqué à dire je trouve par exemple c'est vraiment bizarre que Vettel finisse pas dans les points dans une course comme ça où tu as quand même trois pilotes qui étaient devant lui euh, au moment du départ euh, et qui n'ont pas fini à qui étaient deux n'ont pas fini la course et un qui a, qui a fait une remontée ouais, c'est, assez, c'est assez bizarre à, à décrire comme situation il ouais, n'y a pas d'explication il n'y a ce pas d'explication tôt. parce que une fois c'est l'un qui est bon, une fois c'est l'autre qui est bon et puis ça change vraiment selon le Grand Prix contrairement par exemple à Alpine où on voit euh, que Alpine c'était vraiment au début de saison Ocon et maintenant ça devient Alonso et là c'est vraiment Mais chaque reste, Grand Prix ça change
0: ça reste un peu du 50-50 du côté d'Alpine tu vois c'est...
1: Ouais. 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 Bah, ça reste du 50-50 puisque Ocon a a bien commencé, a très très bien commencé même, -hmm. et a un peu surpris tout le monde. Mais là, on voit vraiment que Alonso commence à à reprendre le dessus. Mais vraiment, Aston Martin, eux, c'est un grand prix, un qui est meilleur que l'autre, une fois l'autre. Tandis que là, au moins chez Alpine, on voit que c'était Ocon qui a bien commencé, et là, Alonso qui reprend le dessus. Mais c'est très difficile à décrire ce qui se passe chez chez Aston Martin. Bon, ça va quand même assez bien, mais c'est... Difficile à expliquer ce, ce manque de régularité de la part des
0: deux pilotes. Et parlons-en justement d'Alpine. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. C'est un petit peu euh, ce que le monde attendait finalement. Ouais. C'est-à-dire que deux pilotes qui font le job. C'est ça. Mais euh, il n'y a pas vraiment de quoi se lever la nuit. Côté <rire> d'Alpine, non. je trouve. Bah, ils jouent midfield. Ils sont. Euh... à voir l'année prochaine avec la nouvelle
1: voiture. C'est ça. Mais... De toute façon, euh, ils sont là où on les attend. Ils sont un peu euh, en deçà des attentes quand on regarde le classement des constructeurs mais oui, exact. après l'année passée c'était tellement serré ils ont été, le midfield était tellement ouais. plus serré que cette année donc euh, c'est, c'est ils sont quand même euh, quand on regarde le midfield c'est dernier du midfield pour l'instant mmh. donc quoi ouais, c'est, c'est la seule écurie qui n'arrive pas bien à, à capitaliser sur ses euh, opportunités ouais, c'est aussi c'est la seule qui a pas qui a pas encore fait de podium donc c'est aussi pour ça qu'ils, qu'ils se retrouvent dans le bas du midfield. Mmh. Mais ce pas étonnant, c'est pas une surprise de les voir septième, mais comme ce n'aurait pas été une surprise de les voir cinquième par exemple.
0: Et il reste une écurie dont on n'a pas parlé, c'est As. Il a pas grand-chose à dire sur As. Hein <rire> bon, alors euh, on va commencer par euh, le bon côté des choses. Schumacher qui, je trouve, ça finalement au fil, de la, au fil de la saison. ça va ça va bien, on il, a, il a terminé déjà plusieurs fois devant la Tifi, ouais. euh, il a même une fois fait une, une Q2. Ouais. Euh, donc c'est déjà pas mal, c'est avec, avec la voiture qu'il a finalement. Non,
1: c'est, c'est déjà très bien avec une voiture qui, qui, on le savait, dès le début de la saison, allait être très, très mauvaise parce qu'ils n'avaient pas apporter de développement dessus. Mmh. Donc ouais, on voit, on voit quand même de l'amélioration pour... Euh, pour le petit Chumi, donc euh, c'est intéressant, et puis c'est intéressant de, de voir que lui a vraiment euh, à évolué mmh. et au début je pensais que ça allait vraiment être compliqué pour lui de commencer euh, sa carrière en Formule 1 chez As, mais au fur et à mesure, pour bon, ça, ça reste compliqué, mais on voit quand même qu'il arrive euh, ouais, mais... à profiter un maximum de l'opportunité qu'il a.
0: Il y a des signes d'optimisme. Exactement. <rire> et de l'autre côté il y en a moins il n'y a pas grand chose à dire hein. mads zippin bon, euh, il continue à faire ce qu'il a l'habitude de faire on savait au début au début de la saison que ça allait être comme ça et puis euh, en
1: tout cas il déçoit personne au niveau des attentes assez basses que tout le monde avait sur lui donc il euh, n'y a pas grand chose à dire sont hein. tout a tout a déjà été dit sur lui hein.
0: ouais, ouais c'est ça c'est... au final la meilleure image de sa saison son grand prix à à faire sa c'est sortie au premier tour euh, son ouais. spin euh, en calife, et puis euh... ouais, il arrive voilà, à dire euh,
1: il énerve tout le monde sur la grille. Euh, je crois que j'avais vu un best-of de quelqu'un, enfin, quelqu'un qui avait fait un, un résumé de, genre, des pilotes qu'il avait déjà, qu'il avait déjà énervé à, à la radio. Puis ouais, il a en tout cas la moitié, la moitié des pilotes déjà qui sont pleins de lui à la radio, ce qui est quand même assez rare. Genre, et ça, c'était genre après trois courses. Ouais, Donc, euh, bah, il, En tout cas, lui, il déçoit
0: pas par rapport aux attentes qu'on avait de lui. On s'attendait à ça. Et puis, euh, en tout cas, il délivre euh, ses entre guillemets performances. Quoi. Et euh, il y a beaucoup de haine contre lui aussi. Euh, j'avais vu euh, As sur Instagram qui faisait gagner une casquette signée par les deux pilotes. Ouais. Genre, tu disais les commentaires, c'était que marqué genre Only please ou des trucs <rire> comme ça. Alors vraiment, c'est pas étonnant, hein. il est pas apprécié du tout. Non. Et on va dire, voilà, c'est une écurie américaine, As, hein, puis le coup de la voiture euh, aux couleurs ouais, de la Russie, voilà, ça, ça, ça passe pas très bien. Ça montre que c'est la
1: fin, ça commence à être la fin d'une ère euh, chez As. Puis il y a aussi euh, Günther Steiner qui lui a euh, une toupie. <rire> il a faire une, une toupie, vas-y, euh, spin, il fait, il fait, ouais, il fait tourner. Euh, Fais spin la toupie au lieu de, de spin toi en Corse. Il y a une vidéo où tu, tu vois Steiner qui heurte ça. Oh là là. Et ça montre vraiment que...
0: En fait, As ah, est ch- pris ch- au piège avec euh, ouais, Tant qu'ils n'auront pas d'autres financements. En c'est fait. ça. De
1: toute façon, uh, As, à mon avis, ça va pas rester à son temps. Uh, ils ont déjà leur, uh, leur repreneur avec uh, Papa ouais. Mazepin. Ouais. Ça va euh, devenir Oural Kali. Euh, Oral ouais, Kali Racing, ouais. euh, machin. <rire> Donc, à mon avis, c'est le moment de partir pour Gymnase et fermer euh, ce gouffre financier euh, qui qu'il s'est créé. Ça a bien commencé, mais là, on voit que ça arrive clairement sur la fin. Mmh. Puis euh, c'était un peu le signe que ça laissait entendre dès l'arrivée de Mazépine. Ouais, tout à fait.
0: Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur, cette, euh, sur la F1 Non, pas plus rien à rajouter. Hâte de voir euh, ce qui va se
1: passer. Euh, sur le, deuxième, euh, sur le deuxième Grand Prix euh, en Autriche. Mmh. Ça va être intéressant de voir ce qui, va, ce qui va changer. Est-ce que ce sera semblable au premier Exactement. Voir par exemple si, euh, si Russell pourrait réussir à se placer à nouveau bien, même si lui, il a déjà dit que ça va être très compliqué et que c'est des opportunités qui se produisent rarement pour Williams et qu'il faut essayer de les capitaliser. Et ça va quand même être euh, hyper intéressant de, de
0: voir comment tout ça va se dérouler. Et je voulais justement euh, finir là-dessus. Cette idée de mettre deux grands prix d'Autriche Mais de changer le nom ouais. Pour que ça paraisse différent Alors que c'est exactement le même tracé je vois, C'est surtout c'est...
1: une question de droit Parce ils n'ont pas le droit de la, D'appeler euh... enfin, Ils sont obligés de donner un autre nom Parce qu'ils ne pas faire grand prix d'Autriche 1 et grand prix d'Autriche 2 ouais. mais Ils sont obligés de changer, changer le nom Mais,
0: mais c'est exactement la même piste Ils auraient pu au moins Je sais qu'à un moment là, il y avait une proposition C'était de le faire à l'envers ouais. Ça a été refusé Ouais j'ai, j'ai
1: aussi mmh. Bon l'envers voilà, ça aurait ouais. été très bizarre puis c'est une, c'est une piste qui propose pas plus... C'est pas une piste comme le Castelet qui a plusieurs layout disponibles. Mmh. Ouais.
0: Donc en Autriche tu peux faire que la même... Ouais. Euh, Pourquoi même On peut taille. en faire deux au Castelet. Surtout qu'il y avait déjà une date de bouquet. Ouais et tout a été rechangé. Bah ouais, ça, c'est une question euh, d'argent. Oui, bien sûr. Mais a, je suis je sûr qu'il y a plein euh... d'endroits, genre en Allemagne, tu as le circuit qui était disponible. Bah oui. Pourquoi pas faire un grand prix d'Allemagne En plus, c'est pas comme si c'était très très loin de la distance. Il y
1: a tout qui est, qui est une question d'argent à ce niveau-là. Bon, quand tu vois que des pays euh, comme l'Arabie Saoudite arrivent à, à tirer un grand prix, euh, de toute façon, on sait qu'il y a tout qui, qui se joue au niveau de l'argent. En Formule 1, tu, tu déposes, tu un circuit pose la mallette, euh, c'est bon, Liberty Media va être d'accord et puis euh, mmh. et puis va prendre euh, ta, ta proposition c'est quand même donc, euh, c'est, pas, c'est pas étonnant de voir des fois l'Autriche sachant qu'en plus c'est Red Bull qui est derrière le circuit donc, euh, mmh. ouais, tout à fait. C'est, c'est un peu décevant et puis euh, c'est un peu dommageable au niveau du spectacle mais c'est pas une surprise comme on voit comment la, comment la Formule 1 est gérée
0: très bien bah, on va terminer là-dessus merci beaucoup Volontiers, plaisir. Et on se retrouve plus tard pendant l'été, exactement, pour la suite de la saison de Formule 1 et euh, des autres sports. Parfait. À, Donc, à plus. plus ciao, ciao.